0: Un'altra puntata di FVG Tech, benvenuti a tutti i telespettatori, puntata specialissima, come vedete non siamo nel nostro studio, ma siamo in una postazione diversa perché abbiamo un ospite, finalmente un grande ospite che cercavamo da un po', e sempre impegnatissimo, oggi sotto We Make Future diamo il benvenuto a Giorgio Taverniti, Tave, ciao.
1: Ciao, ciao Gabriele, grazie per l'invito.
0: Allora noi ci sentiamo per parlare di Google e tutto quello che c'è collegato assieme dopo la sigla.
1: FVG Tech. La tecnologia in TV. Un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali.
0: Bene, rientrati in questo studio speciale, puntata fighissima oggi Giorgio Taverniti con noi per parlare di Google, oserei dire Google liquido, il titolo di uno dei suoi libri. Benvenuto Giorgio.
1: Ciao Gabriele, grazie mille.
0: Allora, mh, al di là del We Make Future che state organizzando organizzate ogni anno, vedo un po' di colori dietro che lo ricordano. Come sta andando l'organizzazione?
1: dai bene sì come puoi vedere qui sono nello studio perché eh, ovviamente è difficile montare smontare eccetera eccetera ma abbiamo deciso di lasciarlo così e quindi insomma abbiamo creato questo set che usiamo per le interviste di questo periodo l'organizzazione sta andando benissimo e non vediamo l'ora di arrivare a Rimini
0: sicuramente però a Rimini userò il vostro studio perché è davvero coloratissimo tu ormai eh... Parli di Google e tutto quello che ci sta attaccato perché sappiamo che è proprietaria di tantissimi servizi YouTube, compreso. eh, Assieme al tuo libro hai lanciato questa provocazione Google liquido, ma cosa si intende? Che praticamente permea tutta la nostra vita in qualsiasi aspetto?
1: Sì, anche, anche un po' in quel senso là. Diciamo che il concetto dal quale il, sono partito e che evidenzio nel libro è un concetto che in questi ultimi giorni eh, anche tante persone stanno condividendo perché eh, con il Google I.O. dove hanno presentato tutte le nuove funzionalità tutto il nuovo eh, vision di Google sulla search è diventato chiaro quello che raccontavo se magari c'era qualche scettico all'inizio l'anno scorso, oggi non ce ne sono più. Il concetto di Google liquido parte prima da Google per arrivare all'internet liquida, ovvero che cos'è Google liquido, perché questo, questo tipo di concetto. La, la, la visione è semplice, eh, nei, intorno al 2007 Google ha rilasciato quelli che sono i motori di ricerca verticali, ovvero la possibilità di ricercare all'interno delle immagini, eh, news eccetera eccetera e in quella non lì ha detto tutti i motori di ricerca verticali ve li metto insieme nei risultati di ricerca, la famosa universal search. Ora, questa universal search che consente di mischiare tutti i risultati eh, multimediali all'interno dei risultati di ricerca di Google è una universal search statica, ovvero quando cerchiamo una cercavamo una parola chiave, oggi per fortuna non è più così, le immagini che comparivano nelle prime posizioni erano le immagini che c'erano su Google Immagini, erano i video che c'erano su Google Video, quindi era semplicemente un prendere le migliori risorse presenti nei motori di ricerca verticali e metterle nei risultati di ricerca. Quindi il lavoro di chi faceva marketing è stato sempre quello di andare ad ottimizzare eh, tutto quello che veniva prodotto per farlo comparire singolarmente nei vari risultati di ricerca dei motori singoli di Google ad un certo punto, intorno al 2012 Google ha rinnovato eh, la sua ricerca e per la prima volta al mondo un motore di ricerca non si è affidato più solo alle parole chiave per organizzare le informazioni ma alle entità Oggi quando noi cerchiamo Leonardo da Vinci ci dice quando è nato, quando è morto, quando sono le opere. Quando Google sa tutto quello che c'è da sapere su una persona si chiama il knowledge graph, il grafo della conoscenza. E quindi Google ha creato un modo diverso di organizzare e archiviare le informazioni. Quindi quando noi cerchiamo, non cerchiamo più delle parole chiave, ma cerchiamo dei concetti che Google tenta di rappresentare allora questo
0: ti interrompo perché hai dato tantissime informazioni aiutiamo un po' eh, gli amici da casa allora uno si immagina il motore di ricerca mette una parola e dà una risposta cerca dentro tutti i siti tu hai parlato di questa fusione e anche della conoscenza ricordo tempo addietro in una puntata è uscita questa, questa cosa del motore di ricerca che diventa il motore di risposta ma quindi praticamente sei pronto alla domanda da un milione di dollari
1: certo sempre (ride) ma
0: come come anzi lo dico lì ma come funziona google
1: Eh, è la famosa la famosa domandona su questo io ho fatto vari contributi che si possono trovare per avere dei riferimenti Eh, quello al quale sono più legato in questo periodo è il corso di HTML per SEO dove c'è una spiegazione di che cos'è e come funziona eh, Google perché Google ha un motore dietro molto complesso dove alla base di tutto il suo motore è tentare di capire con l'intelligenza artificiale cosa vuole davvero una persona quando digita una determinata frase all'interno del motore di ricerca e cosa vogliono tutte le persone che cercano quella chiave quindi una rappresentazione facciamo un esempio pratico se io sto cercando in questo momento Bologna eh, lo cerco io come Giorgio Taverniti e lo cercano 100 persone su 100 persone magari 50 persone, non lo so stanno cercando il meteo 20 persone, informazioni sul comune eh, eccetera eccetera tutte queste informazioni che Google tenta di elaborare per sapere quello che noi come umanità cerchiamo vengono rappresentate nei risultati di ricerca Google è la biblioteca del mondo dove noi cerchiamo delle informazioni quindi il compito principale di un bibliotecario è che cerca di capire che cos'è che vuoi quando vai a fare un'informazione quindi questa è la base del funzionamento capire cosa vogliono le persone cosa vogliono i gruppi di persone per capire esattamente il significato di quella ricerca e quindi poi proporglielo non è più una questione di parole chiave ma è se tu stai cercando, non lo so, una parola generica alla quale io sono affezionato perché mi porto questo esempio dalle linee guida ufficiali, se tu stai cercando cane non è che vuoi una pagina internet dove c'è scritto cane 150 volte, vuoi magari l'elenco delle razze, le fotografie, i video, vuoi una rappresentazione del tema, questi si chiamano contenuti pertinenti, quindi Google dice che cos'è che vogliono la maggior parte delle persone? Quali sono i contenuti pertinenti da mostrare? Quali sono le pagine che hanno questa tipologia di contenuti pertinenti? È un funzionamento molto complesso.
0: Guarda, è vero, ovviamente ti do ragione, poi ho seguito anche i tuoi <ride> spizzi, cioè, ovviamente come non dare ragione su Google a Tave? Perché davvero lo studi ma lo vivi ogni giorno. A me piace questa cosa. Io... Eh, ho seguito anche ovviamente di youtube eccetera la cosa sorprendente per le persone forse magari per molti telespettatori è che se io cerco Bologna e sono a Bologna magari tra i primi risultati in quel momento lì vedo 12 ristoranti e pizzerie come primo risultato se lo cerchiamo noi da qui in questo momento dal Friuli Venezia Giulia cerchiamo Bologna magari i risultati sono la storia di Bologna eh, cosa andare a visitare e eh, gli hotel Come mai se sono a Bologna mi mostro le pizzerie di Bologna e se sono a Udine mi mostro gli hotel di Bologna?
1: Eh sì, perché è una ricerca contestuale. Assume che se sei eh, vicino al posto, quindi geograficamente vicino al posto, vuoi delle attività che sono vicine a te. Ora questo è un momento particolare per Bologna e per tutta l'Emilia Romagna e quindi probabilmente anche se cerchi da fuori eh, da questa fantastica regione, eh, troverai delle informazioni purtroppo relative all'alluvione con Google che mette il risultato, questa informazione e anche Google News con tutte le immagini che sono relative a questo però tralasciando il periodo e il motore di ricerca lavora sulle chiavi contestuali geograficamente, cioè dice c'è una, una persona che è in quel posto, sta cercando una chiave che ha in quel posto delle attività e allora le metto in rilievo. Se sei da lontano invece è ovvio che vuoi altre tipologie di attività, magari vuoi andarci a dormire, ecco perché può mostrare gli hotel.
0: Ma questo con la paura che hanno tanti utenti di essere controllati. Ovviamente, diciamoci la verità, siamo noi che diciamo dove siamo, alle macchine. Secondo te è più una cosa buona, un, una cosa che ci aiuta o è un'invasione della privacy? Perché dai, diciamoci la verità, nessuno compra un telefonino e blocca tutte le opzioni, il GPS eccetera, lo usa così com'è. Io lo vedo esatto. come un'opportunità, forse è più un'opportunità che un problema.
1: Guarda, secondo me al centro di tutto dobbiamo mettere, dovremmo mettere perché ancora non c'è, la consapevolezza. Un po' di colpa è da parte di chi sta usando questi sistemi e un po' di colpa forse più grande è da parte di chi li imposta perché all'inizio quando tipo c'era la geolocalizzazione attiva sul telefono, non ti veniva detto. E quindi, secondo me, è un po', è un po'. Però, dal dal mio punto di vista, è un'opportunità. Nel senso che, una volta che tu sei consapevole, sei in grado di direzionare queste cose e non usarle. Però, se le usi bene, puoi trarre dei vantaggi. Ti faccio un caso limite, una volta ho ricevuto una multa, eh, questa multa era in un posto dove non c'ero stato mi sono presentato eh, con tutta la mia cronologia stampata su carta. E gli ho detto guardate che le mie posizioni la cronologia delle posizioni eh, vi sta indicando che ero molto lontano dal luogo quindi fate quello che volete eh, io non la pago e infatti non me l'hanno fatta pagare me l'hanno annullata in sede proprio di presentazione perché era proprio evidente che era un errore eh, ci possono essere tanti eh, utilizzi di sicuro io quando vado a usare per prova altri motori di ricerca che non hanno funzionalità avanzate come quelle di Google mi stufo abbastanza spesso e torno indietro.
0: Guarda, davvero anche l'utilizzo legale, chiamiamo così delle informazioni, è utilissimo. Hai parlato di Google News, ovviamente in questo periodo è contestuale la ricerca di determinate città. Quindi torniamo forse a Google Liquido che mette assieme anche le notizie quindi non è solo geografica la cosa, ma è contestuale al momento al periodo, forse anche a quello che abbiamo cercato prima, i siti che abbiamo sì. visitato dopo eh, davvero è immenso quindi abbiamo YouTube, abbiamo ovviamente tutti i siti web, abbiamo i servizi di Google, le mappe e chi ormai non utilizza le mappe di Google, eh, Google News, Google Immagini, tutto questo ormai verrà sempre più mostrato eh, nei, nei, nei risultati, nella pagina dei risultati. Cambia anche, eh, lo dico per chi è a casa, con che strumento navighiamo, con che connessioni. insomma, tutto questo, ma in un certo qual modo, con la moda, io la chiamo la moda perché esiste da sempre, ma adesso è potentissima, con l'intelligenza artificiale, <ride> qui ti voglio negli ultimi due minuti, Avremo un netto miglioramento o Google è talmente ormai avanzato che noi utenti normali non lo noteremo?
1: Uh, no, perché l'AI ad oggi eh, viene utilizzata da Google in fase di analisi. Eh, per quanto riguarda invece l'AI generativa e quello che hanno mostrato ultimamente, che quindi tu puoi utilizzare Google come se fosse un chatbot e chiedere a Google delle informazioni, invece lì è proprio una nuova esperienza di ricerca. Ma non è che Google cambia dall'oggi al domani ed hai solo quella possibilità. È una delle possibilità che hai all'interno del suo grande ecosistema. Quindi ce ne accorgeremo perché da questo punto di vista l'azienda madre Alphabet nella sua vision sta mettendo molto al centro la responsabilità perché sa che l'intelligenza artificiale non è come le altre cose. L'intelligenza artificiale può fare tanta paura e se fa tanta paura non verrà né utilizzata né capita, anzi verrà arginata dalle istituzioni e quindi è Google stessa che per cercare di fare in modo che venga diffusa, che venga usata in modo responsabile e accessibile eh, tenta di fare una comunicazione che dagli esperti di comunicazione viene definita eh, over, cioè fa delle cose in più che non servirebbero, eh, risulta quasi retorica nel senso non positivo del termine eccessiva eh, e invece lo sta facendo appositamente per questo.
0: Grazie mille per questa risposta purtroppo il tempo è tirano in televisione il tempo davvero comanda su tutti noi per prima cosa ringrazio Giorgio Taverniti per essere stato con noi grazie mille.
1: Grazie a te Gabriele.
0: Bene allora eh, ringraziamo ancora una volta il Il soprannominato Tave lo seguiamo su tutti i social network e sul suo canale YouTube. La puntata eh, volge al termine. Per prima cosa ricordatevi tutti i social network di FVG Tech. Io sono Gabriele Gobbe e vi invito a gettare il telecomando. Rimanete con noi, tanti altri programmi dopo FVG Tech. Noi ci vediamo tra sette giorni perché siamo qui ogni settimana. Grazie a tutti e alla prossima puntata.